0: personers Perseners, balik lagi di podcastnya Satu
1: Persen Dan kebetulan hari ini tuh cukup keren nih Kita ngobrol-ngobrol sama partner Satu Persen Dari Kinderhute uh, Semoga aku menyebutkan deh salah Tapi dengan Kinderhute Dan dari pihak Kinderhutenya sendiri nih ada psikolog super keren Namanya Kak Zahra ah, Halo Kak Zahra Halo Kak Yuni Halo, boleh dikenalin dulu kak Kinderhute tuh apa, kakak siapa
0: supaya personer saya denger gak bingung. Oke, okay, terima kasih personer semua. Perkenalkan saya Zahra, saya psikolog dari Kinderhute. Kinderhute adalah salah satu biro psikologi yang base kantornya adalah di Tangerang Selatan. Nah tapi, kami juga ada layanan online, jadi sebenarnya saya sebagai co-founder sekaligus psikolog, domisili saya ada di Semarang, gitu. Nah Kinderhutte, mungkin ada pertanyaan-tanya ya, Kinderhutte itu apa sih? Kenapa kok namanya Kinderhutte begitu? Jadi Kinderhutte itu bahasa Jerman, karena salah satu co-founder kami memang lulusan Jerman Kinder artinya anak, dan Hutte itu pondokan Jadi harapannya Kinderhutte ini bisa jadi tempat singgah begitu buat anak-anak Tidak hanya anak, sebagai anak ya, ya semuanya sampai individu dewasa juga Untuk berproses dan kemudian, ketika sudah healing, bisa kembali lagi ke rumah mereka masing-masing. Gitu kak Yuni, kan? Dibilangin super keren. <laughs> <laughs> Oke, okay, jadi
1: sebenarnya tema hari ini, hmm, dibilang berat juga enggak. Cuman nggak sehahihih. Tema yang Yuni biasain bawain. Apalagi kan selama ini aku bilang kalau aku adalah host. self knowledge, self awareness, jadi kayak kenalan sih sama diri sendiri. Kalau dengerin podcast unit itu podcast kuliah kenalan sama diri sendiri. Nah hari ini temanya tahap yang cukup tinggi untuk masalah kenal nih sama diri sendiri. Tahap yang udah cukup tinggi untuk masalah berdamailah sama diri sendiri. Udah sneak peek nih. Jadi hari ini tuh. Pertanyaannya tema besarnya yang akan dibantu sama Kak Zahra jawab dan Yuni ntar nimbrung-nimbrung adalah Mengapa kita manusia orang-orang ini sulit memaafkan Nah mungkin berat banget ya persenaris kayak pasti persenaris denger ini udah kayak mikir Maafin apa nih apakah kalian langsung mungkin flashback-flashback tentang ...ketika marah sama orang atau ketika marah sama dingin sendiri... ...pasti ada lah ya kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Zahra sendiri... ...ada nggak sih pengalaman tentang sulit memaafkan kayak gini?
0: Oke, okay, kalau untuk sulit memaafkan pasti pernah ya, Kak. Jadi sebenarnya latar belakang kenapa sih kok muncul tema ini... ...kenapa kok sulit memaafkan karena... ...dibalik meja konseling pun banyak sekali isu-isu... ...tentang ada perasaan benci baik ke orang lain... blame atau menyalahkan lingkungan dan juga merasa bersalah ke diri sendiri, susah untuk maafin kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dilakukan oleh diri kalau saya pribadi ingat banget dulu, pernah punya pengalaman tidak menyenangkan gitu ya, ketika SD pernah di judge, istilahnya seperti itu di depan orang-orang oleh Guru, orang yang kita rasa harusnya adalah yang membimbing kita, kemudian dari situ ada perasaan yang tertinggal gitu, emosi-emosi negatif setiap mengingat pengalaman tersebut. Nah, meskipun pengalaman itu kemudian jadi drive atau jadi motivasi saya untuk membuktikan saya itu lebih baik daripada apa yang dibilang begitu. Uh, mungkin tampaknya kayak positif gitu ya, dia jadi membuat kita ber lari atau berusaha untuk positif, untuk berprestasi tapi pada satu titik kita sampai pada saya sendiri, sampai pada kesimpulan bahwa ngapain sih aku melakukan ini untuk membuktikan kepada orang lain, sebenarnya apa sih yang bikin aku akhirnya capek juga untuk selalu terlihat baik, begitu ternyata karena saya belum berdamai dengan luka atau sakit hati ketika saat SD dulu dan akhirnya ya mentok gitu, kita berusaha berbuat baiknya mentok disitu aja dengan rasa capek, energi yang terkuras karena yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita sendiri tapi buat orang lain istilahnya apa ya buat balas mendam gitu, buat remorse nah sulit sebenarnya kalau misalnya kita bilang harusnya kamu bisa maafin, harusnya kamu bisa ikhlasin kan nggak bisa ya serta-merta kita langsung maafin tapi sebenarnya sama seperti luka fisik yang bisa disembuhkan kita pun ketika menghadapi luka psikologis juga kita punya pilihan kita mau mm -hmm. sembuhkan atau ya kita mau tutup luka itu kita nggak ngelihat dan dia ternyata malah jadi infeksi tambah sakit dan lain sebagainya gitu memang susah ya kak tapi sebenarnya pertanyaan
1: kalau gini deh gampangnya aku pribadi juga pasti ada nih memori memori nggak enak kecil yang kadang membuat aku kayak aduh gitu kan, tapi walaupun aku udah gede, memori ini tuh masih ada gitu kan kayak ngebekas kayak tapi ada juga memori yang mudah dilupakan kenapa pengalaman-pengalaman yang kayak gini nih yang kadang menyakiti kita lebih gampang
0: diingat gitu kak karena memang secara teori dan secara penelitian, kenangan atau kejadian yang diikuti dengan muatan emosi itu biasanya lebih terekam di dalam memori. Jadi kenapa kita lebih mudah untuk mengingat hal-hal yang membahagiakan yang banget-banget gitu, sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan dan sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Karena dia ditempeli oleh muatan emosi yang besar daripada hal-hal remeh-temeh seperti misalnya kalau kita berkendara tuh ya, berangkat kerja misalnya atau berangkat kuliah, kadang kan hal-hal yang kita lewati nggak begitu. inginget gitu ya, tahu tahu udah sampai tempat tujuan. Tapi kalau misalnya sembari berkendara itu terus ada kecelakaan atau apa, nah itu kan ada muatan emosinya. Kita jadi inget gitu. Jadi karena muatan emosinya sangat kuat, pasti itu juga lebih terekam dan sulit untuk dilupakan. Oh gitu
1: ya. Tapi
0: kayak ya sih aku juga pernah belajar teori
1: kayak gitu juga. Terus tapi kan kalau aku sebatas teori ya, maksud aku aku kan belajarnya nggak sampai. Kalau untuk memaafkannya gimana-gimana Karena again background aku masih S1 psikologi doang Kalau menurut kakak nih bagaimana cara kita pulih nih dari situ Kayak iya aku udah belajar tentang ini tapi kan aku pengen denger nih cerita ya Dari yang emang kakak udah belajar sampai S2 nya sampai ada gelar psikolognya gitu Cara memulihkan dari perasaan yang memori atau perasaan yang gak enak yang terpendam Ini tuh gimana ya kak menurut kakak
0: ibaratnya memori memori yang menyakitkan ini kita sebut sebagai luka ya luka psikologis begitu luka emosional nah sama seperti luka fisik untuk menyembuhkan luka itu kita perlu untuk mengobatinya nah untuk mengobatin itu kan ada tahap-tahapnya ya jadi yang pertama kita lihat dulu nih lukanya kan nggak mungkin kita obatin tapi kita nggak tahu lukanya itu ada di mana di tangan kah di kaki di kepala dan lain sebagainya dilihat dulu dikenali dulu, oh tipe lukanya apa, luka bakar, luka sayat atau apa gitu. Nah baru setelah itu kita bersihkan, kemudian kita beri obat, yang sesuai dengan lukanya begitu, effortnya juga sesuai dengan jenis-jenis uh, lukanya. Sama juga kayak kalau luka psikologis, dia susahnya adalah karena nggak terlihat, maka yang kita butuhkan adalah coba buat mindful atau benar-benar coba buat diri ini menyadari sebenarnya yang aku rasakan itu apa sih nah merawat luka itu e, caranya adalah kita dengan berani lihat dan mengamati luka tersebut oh ternyata yang aku rasakan aku sekarang tuh insecure karena aku merasa nggak dibanding-dibandingkan atau dulu waktu kecil aku pernah mendapatkan kegagalan atau aku dulu selalu ranking satu terus tapi ternyata baru aku tahu bahwa Oh namanya gagal tuh seperti ini dan lain sebagainya. Nah coba dikenali dulu situasinya, apa yang dirasakan, pikiran apa yang muncul dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah, nanti tahapnya adalah menerima dan juga baru memaafkan.
1: Gitu. Oh, gitu. Jadi kayak emang harus kenalin dulu ya ini luka di mana, gimana cara ngobatinnya. Jadi nggak bisa semerta-merta karena udah lama kita diemin. kita kira sembuh tapi malah ntar efeknya baru kelihatan di masa depan gitu
0: kali ya benar sekali kadang-kadang kan kita misalnya kita menganggap bahwa kita sudah memaafkan atau sudah selesai dengan suatu permasalahan tapi ketika mm -hmm. kita dihadapkan dengan permasalahan yang mirip misalnya pernah diselingkuhin nih ya waktu mm -hmm. SMP atau SMA misalnya pernah diselingkuhin kita anggap oh ya sudah lewat tapi ternyata kok waktu kuliah kita mendapati hal yang sama dan itu sangat-sangat apa ya efeknya menyakitkannya itu lebih berlipat gitu kemudian ada lagi waktu kerja juga diseringguhin dan lain sebagainya dan ketika flashback ke memori itu muatan emosinya atau rasa bencinya itu masih sangat kuat nah itu berarti kita belum berdamai dengan luka atau kita belum coba untuk memulihkan luka-luka itu
1: oh bahkan kayak masalah kependem yang zaman dulu uh, bisa kebawa sampai gede juga gitu kali ya kak Iya. Kayak mungkin kalau dia kecil, dia pernah ngerasain, iya, dipermalukan lah misalnya sama guru, dipanggil depan umum, terus dimarahin depan umum. Mungkin sampai gede dia akan merasa benci hal-hal yang mirip-mirip kayak gitu gitu kali ya. Iya, merasa juga, sakit kalau kayak
0: gitu.
1: Benar-benar. Oh. Nah kalau menurut kakak sendiri, cara memulihkannya nih berdamai itu kayak gimana? Kayak memaafkan, memaafkan diri atau memaafkan ini tuh kayak gimana menurut kakak?
0: Nah untuk memaafkan syarat atau ciri-ciri utamanya adalah ketika kita bisa berbuat baik kepada orang yang dolim. Istilahnya apa ya dolim tuh? Orang yang Jahati kita. Dia jahatin kita gitu. Jadi mm -hmm. uh, kan beda ya dimana kita sudah ikhlas memaafkan atau kita mm -hmm. memendam atau kita melupakan dan lain sebagainya itu kan beda. Mm -hmm. nah, ciri-cirinya kalau sudah memaafkan itu adalah kita bisa berbuat baik. Sama orang tersebut. Jadi masih ingat. Jadi kejadiannya tuh masih ada. Tapi emosinya sudah lebih... Emosi negatifnya sudah berkurang. Dan kita bisa berbuat baik sama dia. Gitu. Contohnya seperti itu. Nah. Tadi pertanyaannya gimana caranya... Memaafkan ya mbak ya?
1: Iya kayak memaafkan atau uh, berdamailah sama problem ini.
0: Nah. Caranya berdamai dengan problem yang pertamanya adalah... Kita... Niatkan dulu, karena memaafkan itu bukan sesuatu yang pasif, tapi sesuatu mm -hmm. yang aktif. Jadi kita secara sadar, kita mau mm -hmm. untuk berdamai, mau mm -hmm. untuk pulih, mau untuk memaafkan. Nah, di sini nih, ada hal yang kadang-kadang tricky gitu, yang bikin susah. Kayaknya aku udah mm -hmm. pengen nih mbak, misalnya ada klien datang ke ruang counseling, aku tuh... Mm -hmm. udah pengen maafin aku udah udah nggak peduli lagi dia mau nggak mau apa yang penting aku sudah fokus sama diriku sendiri tapi kok susah mm -hmm. ya setiap ketemu kesel lagi kadang-kadang juga masih mengit-mengit dan lain sebagainya nah ini bisa jadi karena kita niat memaafkan tapi kita masih memosisikan diri sebagai victim atau mm -hmm. opres gitu nah sulitnya memaafkan ini di bagian ini Ketika kita masih memosisikan diri sebagai viktim, bayangkan viktim itu kan korban ya, ibaratnya sebagai objek. Objek itu sesuatu yang tidak punya daya, dia dikendalikan oleh subjek. Nah, ketika kita masih memosisikan diri di situ jadi sebagai korban, lingkungan, korban keadaan, ya maka secara nggak sadar, ala bawah sadar kita itu membuat kita vulnerable gitu, membuat kita Tidak berdaya untuk bisa fokus ke diri dan fokus ke healing serta pertumbuhan. Gitu.
1: Jadi saat kita masih menganggap kalau kita sebagai victim. Dan saat kita masih belum bisa melepaskan gelar victim itu. Kita juga makan makin susah kali ya kak untuk damai sama diri sendiri.
0: Iya benar sekali. Dan imbasnya adalah sebenarnya kan memaafkan itu bukan buat orang lain ya. Mm -hmm. Bukan... ketika memaafkan kita kalah dan mereka menang begitu justru ketika memaafkan kita nanti benefitnya ya kita bisa ada perasaan lega emosi negatifnya juga berkurang kita semakin memperkaya dengan emosi positif dan kalau ibaratnya ketika tidak memaafkan itu kita hanya berdiri di satu titik nggak bisa ke depan, nggak bisa ke belakang setelah memaafkan kita bisa mulai melangkah gitu
1: Kayak kalau diibaratin tuh kita kayak di kayak di iket ketiang kalau kita nggak memaafkan sedangkan kalau kita memaafkan nih iketannya udah mulai lepas kita bisa maju ke depan gitu kali ya gampangnya iya oke okay. nah kan sebenarnya kan kita tahu nih kalau kita maaf kadang-kadang tuh kita udah tahu gitu loh kayak memaafkan tuh membuat kita lega kalau oh, kita bisa berdamai membuat kita lebih nyaman gitu tapi kenapa susah banget rasanya kayak untuk menuju ke sana
0: baik sulit karena kadang-kadang Biasanya kita merasa terbiasa gitu dengan perasaan sedih itu, terbiasa dengan perasaan benci. Jadinya kita ngulang-ngulang terus nih kenalan itu, kita ngulang mungkit-mungkit terus ya entah diceritakan, entah dalam diri ya di di batin sendiri, dipelihara emosi negatifnya tadi, sehingga tambah semakin energinya semakin besar, semakin sulit. dan ini juga tambahan jadi kita ketika kita berada pada tahap belum memaafkan itu tanpa sadar kita punya ilusi bahwa kekuatan ada di orang yang melakukan kejahatan itu dan kita merasa bahwa yang bertanggung jawab mereka, mereka pula yang bertanggung jawab untuk mengembalikan kita ke kondisi yang lebih baik atau sebelum itu, nah ini
1: aku tahu nih ada teorinya, padahal kita harusnya fokus ke apa yang bisa kita ubah dan apa yang kita bisa kuasain, apa yang bisa kita kontrol. Itu CBT terapi apa-apa gitu ngomongin soal ini. Kalau buat personer pengen cari tahu, pengen baca mungkin bisa kayak kalian tuh kalau bener sih katanya Kak Zahra Kadang kak, kenapa kita nggak maafkan? Karena kita merasa, Mereka yang bertanggung jawab, Untuk minta maaf ke kita, Atau mereka yang bertanggung jawab, Untuk melakukan sesuatu hal, Supaya kita lebih damai, Tapi kan, Kita nggak bisa ngekontrol orang lainnya kak ya, Kita cuma bisa kontrol diri sendiri, Dan perilaku kita terhadap diri sendiri, eh, Dan perilaku kita terhadap lingkungan kita, Nah, eh, Tapi itu mulainya susah banget gitu kak,
0: Iya, Pasti susah, Jadi, Kadang-kadang ya, Kalau saya bilang ke klien-klien, Sulit memang, Tapi itu, Tapi itu, Bukan berarti tidak bisa. Nah kadang-kadang kita pengennya yang namanya maafin. Atau kita pulih atau bertumbuh. Pengennya itu langsung cepat gitu kan. Kayak obat mm -hmm. misalnya. Uh, sakit panas terus dikasih obat. Obat demam gitu. Dua hari langsung sembuh. Nah padahal. coba mm -hmm. bayangkan. Berapa lama kita memendam luka perasaan itu. Kita punya luka itu berapa lama. Maka dari itu ketika mau pulih pun. Mau memaafkan ya nggak? Cuma sekedar hinsing salabim. Atau kayak. Uh, masuk bengkel gitu masuk posisinya rusak keluar udah bener enggak kita perlu apresiasi sekecil apapun progres yang ada di diri misalnya tadi tadinya sulit untuk kita lihat lukanya uh -huh. sulit untuk uh -huh. nginget inget tapi uh -huh. ketika kita mengambil satu langkah coba deh aku eval aku lihat lagi kejadian itu saat itu situasinya bagaimana ada siapa saja apa yang aku rasakan Sekedar itu saja, itu bukan sekedar ding, itu adalah proses yang berat Tapi itu adalah salah satu langkah itu perlu diapresiasi, kadang kita tuh too hard on ourselves gitu Kita terlalu keras dari diri sendiri Padahal sebenarnya langkah kecil ataupun langkah besar itu tetaplah sebulan, sebuah langkah gitu Kita tuh nggak mundur Betul,
1: ini ini motonya 1% Berkembang seenggaknya 1% setiap harinya nggak usah gede, nggak usah langsung kalian mikir 5%, 10% proses memaafkan diri juga mungkin saat dari satu dari mulai dari satu persen mulai dari langkah kecil tapi kalian tetap harus bangga sama diri kalian kalau kalian sudah mulai masuk ke proses pemulihan Gitu. nah um, aku mau promosi dikit di sini <laughs> karena apa konten satu persen kalau nggak ada promosinya kan apalagi kontennya Yuni kalau nggak ada promosi mm -hmm. kalau kalian merasa susah dan butuh curhat dan butuh ngobrol sama orang-orang. Nah, 1% tuh punya konseling sama mentor dan sama psikolog. Kalau sama mentor tuh mungkin lebih problem sehari-hari, sama lulusan S1 Psikologi, yang emang diajarin cara jadi temen curhat yang baik. Istilahnya, kalau sama konseling sama psikolog, itu sama psikolog mitra 1%, yang emang lebih ke... hal-hal yang mengganggu kesehatan mental kalian yang sudah dianggap berbahaya gitu jadi kalau kalian penasaran klik aja link yang ada di description box atau kunjungin 1% dot net yuk lanjut lagi kak <gifat> nah tadi kan kita udah ngomong betapa susahnya mulai betapa susahnya mulai memaafkan dan lain-lain kalau untuk ngomongin susah-susahan nih kak kak lebih susah maafin orang lain dulu atau maafin diri sendiri dulu
0: hmm um... Sama-sama susah, tapi bisa jadi lebih sulit untuk memaafkan diri sendiri. Karena ekspektasi kita terhadap diri itu biasanya sangat-sangat besar begitu. Dan kadang kita pun untuk mengenali ke dalam diri aja juga susah gitu, dibandingkan dengan kita melihat hal di luar kita. Hmm,
1: jadi kita kenal diri sendiri aja susah, apalagi untuk memaafkan diri sendiri, makanya mungkin lebih susah. tapi Dua-duanya susah Nah kalau untuk maafin diri
0: sendiri Mulainya kira-kira dari mana Kak? Sama uh, prosesnya seperti yang tadi Kalau saya biasanya bikin rumus atau tahapannya adalah Pertama coba kenali diri Sadari diri dulu mm -hmm. Kenali diri kalian bisa Kenali diri itu caranya ada banyak Bisa dengan coba amati aja Ketika kita mendapatkan situasi tertentu Respon kita apa Mungkin juga bisa list Kelebihan dan kekurangan Apa sih yang dimau diri apa yang saat ini terjadi pada diri dengan itu dulu. Nah nanti kita bisa identifikasi nih apa ya yang masih mengganjal. Oh ternyata aku tuh orangnya overthinking. Oh ternyata aku orangnya suka insecure, minder dan lain sebagainya. Nah mulai dari kenali dulu, ada di mana nih lukanya, ada di mana ya, nih kan? yang masih perlu di healing. Nah baru setelah bisa kenali diri diterima. diterima semua perasaan-perasaan tersebut karena semakin kita tolak kayak misalnya ah udah nggak mau inget-inget deh udah aku penjam aja udah kurang apa tau udah aku fokus ke yang lain aja dia tetap ada di sana loh dia tuh bagian dari dirimu bagian dari pengalamanmu bagian dari emosimu makanya mm -hmm. itu semakin kita press ya tadi kembali misalnya ibaratnya luka deh dia ada di sana tapi kita tutupin aja nih Jangan-jangan nanti luka itu bisa uh, infeksi malah tambah bikin sakit dan lain sebagainya Jadi diterima Oke okay. aku merasakan ini, aku punya pengalaman ini dan lain sebagainya Baru setelah itu mm -hmm. proses memaafkan Memaafkan ini sebenarnya proses hijrah atau kita berpindah dari satu kondisi emosi negatif Ke emosi yang lebih positif mm -hmm.
1: Berarti aku ringkas ya pertama harus kenalan dulu mediri sendiri apa yang kita butuhkan apa yang perlu dimaafkan apa yang perlu kita berdamai terus terima terima kalau kita emang punya masalah terima kalau kita emang sedang merasakan ini terus baru kita bisa baru bisa jalan ke proses pemulihannya jadi fase HP itu cuma tiga sebenarnya proseners tapi berat hmm.
0: <laughs> and it takes time but it's okay it's okay nggak apa-apa
1: berkembang tuh butuh waktu memaafkan juga butuh waktu, mengenali seseorang dan mengenali diri sendiri juga butuh waktu. Jadi apa yang kalian butuhkan? Waktu. Asal kalian punya waktu dan punya keinginan
0: untuk berkembang dan lain-lain, kalian bisa melakukannya. Kayak ibaratnya seperti ini, misalnya kita mau PDKT nih, mau PDKT sama orang, kalau kita nggak mau, ya kan, kita nggak mau dan kita tidak, apa istilahnya, mau effort, Ya gak akan jadi gitu mm -hmm. Tapi kita juga butuh proses Ya kan untuk PDKT itu nggak bisa langsung oke okay, gitu kan tetap butuh proses Nah sama juga proses dengan diri kita tuh juga sama Butuh kemauan, butuh kesiapan Dan itu pasti ada waktunya Dan itu nggak apa-apa itu sangat-sangat manusiawi Jadi kayak it takes time Ikutin aja prosesnya mm -hmm. Proses
1: tuh pasti lama Pasti butuh waktu enggak ada tuh yang namanya instant proses Kalau instant biasanya nggak tahan lama mm -hmm. Nah Kan tadi kita udah ngomongin proses, segala macam. Gimana kita caranya tahu kalau kita udah berdamai ini, Kak? Kita udah memaafkan.
0: Cara ngeceknya adalah, kalau kita ketemu sama pelaku, atau orang yang jahat sama kita, atau berada di situasi yang mirip, coba hmm. lihat alarm emosi di dalam diri. Masih kerasa sebel nggak? Hmm. Masih kerasa benci nggak? Itu. itu sih, itu alarm pertama. Kita lihat emosi yang ada, dan pikiran apa yang muncul. Benar-benar ciri-cirinya sudah memaafkan itu adalah ketika kita bisa ya itu sudah tidak ada emosi negatif dan bahkan kita bisa berbuat baik gitu pada dia. Bukan untuk dia tapi yang memang karena kita mau berbuat baik gitu. Jadi bukan kita udah udah
1: udah nggak ada perasaan-perasaan sakit hatinya lagi atau sedihnya lagi. Ketika dengan situasi yang sama, dan malah kita bisa melakukan sesuatu di dalam situasi itu. Atau di kepada orang yang jahat kepada kita awalnya. Itu ya kak ya? Iya.
0: Hmm.
1: Nah sekarang persennya kalau kalian udah bisa melakukan itu, berarti kalian sudah berdamai. Kalau kalian belum, mungkin kalian masih di dalam proses, tapi it's okay. Proses takes time, dan itu worth it kok. Kalau kalian sudah bisa berdamai, rasanya
0: tuh lega ya kak. Iya pasti lega banget dan bisa bener-bener punya kendali gitu atas diri. Untuk menatap masa depan, untuk melangkah dan lain bisa lebih ringan.
1: Tuh. Jadi nggak apa-apa, it takes time. Kalau kalian merasa itu susah, emang susah. Nggak ada yang namanya berkembang, nggak ada yang namanya melakukan sesuatu menuju hal baik, gampang. Karena kalau gampang semua orang di dunia ini jadi orang baik. Semua orang di dunia ini sehat, semua orang di dunia ini bisa memaafkan dengan mudah gitu. Kan tapi enggak. It takes time, it takes effort, tapi worth it. Maju, yuk bisa yuk. <ganti> nah, kalau apa aja sih kak yang perlu dilakukan, kita udah dibahas dikit kali tapi persiapan mental, persiapan fisik, apa aja sih yang perlu dilakukan menurut kakak untuk menuju nih, memaafkan seorang atau berdamai gitu. Persiapan
0: dan modalnya ada dua, mau dan siap. Jadi secara sadar, kita niatkan untuk, oke okay, aku ingin berdamai dengan perasaan ini. Aku ingin membuka luka. Aku ingin memaafkan. Untuk kemauan. Hmm, jadi
1: dari kemauannya sendiri tuh udah ada gitu ya?
0: Ya, bagian kedua adalah siap. Nah, kesiapan ini maksudnya adalah kita siap untuk menjalani prosesnya yang tidak happy-happy aja... Tapi karena yang namanya kita melihat luka ya, pasti ada rasa sakit, ada rasa berat, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita siap dan kita tahu di awal, oke, okay, nanti perjalanan ke depan ini nggak mulus loh. Uh -uh. I, aku punya kaki, aku punya kemauan, aku punya segala macam potensiku misalnya. Tadi sudah dari mengenal diri sudah tahu kira-kira potensi-potensi atau kebaikan-kebaikan nah, apa saja yang kita punya yang bisa jadi bekal buat perjalanan menuju ...pemulihan dan pemaafan ini?
1: Hmm. Oke. Okay. Jadi itu dua persenres yang perlu diperhatiin. Yang pertama ada kemauan. Yang kedua udah siap untuk melalui proses-proses ini. Sekarang kalau udah punya belum kedua hal ini untuk maju. Kalau belum, coba dicari dulu. Coba tanya dulu sama diri sendiri kenapa gue belum siap gitu. siapa tahu kalau kalian nanya-nanya kayak gitu itu udah step awal untuk maju.
0: Iya benar. Bener nggak kak? Mm -hmm, benar sekali. Mm -hmm.
1: Oke, okay. di tadi sebenarnya kita udah nggak sih. Cuman di list pertanyaan yang aku punya dan list pembicaraan yang aku punya adalah ada nggak kak pesan-pesan buat orang yang sekarang masih dalam proses nih untuk memaafkan.
0: Nah, ketika teman-teman sudah berada pada proses untuk memaafkan. Jangan lupa apresiasi diri sendiri. Jangan lupa berbuat baik pada diri dengan kita memosisikan diri sebagai diri yang berdaya. Nah, ketika tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa hal yang sulit dalam memaafkan adalah kadang-kadang kita masih memosisikan diri sebagai korban begitu. Sebagai objek yang tidak punya kuasa. Padahal kita sebagai manusia diberikan kebebasan untuk memilih loh. Memilih untuk uh, sembuh, Atau memilih untuk healing atau memilih untuk tetap punya sakit hati atau ingin balas dendam dan lain sebagainya. Kita manusia itu punya kuasa atas perilaku kita. Kita bisa memilih uh, ibaratnya ya kalau misalnya ada kata-kata yang bisa menjadi pisau gitu ya. Kata-kata yang menyakiti kita, kita juga bisa memilih untuk mendengarkan kata-kata yang bisa menyembuhkan hati kita gitu ya. Jadi kita selalu punya pilihan dan ingat bahwa kita manusia adalah orang yang berdaya. Kita jadi subjek atau kita jadi manusia yang bisa sepenuhnya kontrol atas diri kita sendiri. Tau semangat ya teman-teman semua, tersenyum di sini yang sedang berjuang untuk memulihkan luka dan memaafkan.
1: Betul. Nah, tadi uh, ada juga yang mungkin sekarang mikir, "Aduh, aku udah lama banget nih prosesnya. Kayak aku stuck cuma diproses doang, belum sampai garis finish." It's okay, gak apa-apa, proses tuh lama dan tiap orang beda-beda, bener gak kak? Iya,
0: jadi jangan balapan sama orang lain, karena ya kita masing-masing cuman bisa balapan untuk jadi lebih baik dari kita yang kemarin. Bukan buat balapan sama orang lain.
1: Betul, iya di dunia ini pasti ada waktu-waktunya lah ya, maksudnya yang kayak, orang, kamu ngeliat orang gila dia ngalamin hal yang sama-sama gue, tapi... dia sekarang udah bisa damai tapi kan kamu nggak tahu di dalam hatinya dia udah berani damai apa belum kamu nggak tahu otaknya dia kayak gimana perasaan dia kayak gimana gitu kan jadi daripada kamu ngebanding bandingin diri kamu dengan orang-orang luar coba yuk mulai sekarang fokus sama diri sendiri terus cari tahu kamu udah siap belum untuk berdamai cari tahu apa yang kamu butuhkan untuk siap untuk untuk berdamai bener nggak kak
0: iya yeah, 100% bener
1: tuh jadi tenang aja persenar You have the time, you have the willingness, kamu bisa kemana aja. Oh my God, yang dari tadi aku bilang pembahasannya berat banget. Tapi it's okay. Dengar suara Kak Zahara kayak adem banget. Kayak aku punya feeling nih personer sambil dengerin, sambil senyum-senyum, sambil tidur gitu ya. Adem kayak didongengin. Boba nggak <laughs> ngantuk ya malahan ya. Ya nggak apa-apa, ilmunya tetap harus nyampe. Walaupun kalian dengerin sambil santai-santai gitu. Udah nih Kak, udah semua pembahasan yang mau kita bahas, udah selesai. Mungkin dari Kinderhute ada yang mau disampaikan? Ada acara kah atau ada apa yang mau disampaikan?
0: Teman-teman, kalau mau tahu informasi lebih lengkap tentang Kinderhute, kita juga selain menjadi biro psikologi juga aktif di Instagram buat sharing-sharing, edukasi buat kalian semua di sini. Bisa add atau follow Instagram di @kinderhu double t, t. Hmm, double t at kinderhute atau buka websitenya di www.kinderhute.com
1: hmm tuh kalau kalian mau ngeliat lagi atau mau denger lagi orang-orang keren kayak Kazahra yang kalau ngomong lemah-lembut menyenangkan adem dengernya langsung kunjungin aja at kinderhute double t di instagram atau websitenya www kinderhute hutehuetteh.com, Nah, kalau dari satu persen lagi mau ingetin kalau kalian lagi sekarang merasa kurang nyaman atau merasa nggak enak, takut-takutan, butuh teman curhat, butuh teman ngobrol, kita ada dua ada dua layanan yang kita sajikan. Ada yang pertama mentoring. Ibaratnya kalian tuh ngobrol-ngobrol sama teman sendiri tentang masalah-masalah sehari-hari kalian kayak kalian kurang motivasi atau kalian lagi butuh teman ngobrol aja bisa ikut mentoring atau kalau kalian merasa problem kalian sudah mulai bahaya nih buat kesehatan kalian buat orang-orang sekitar kalian kalian bisa ikut konseling. Nah keduanya akan ada di link di description box atau kunjungin satu persen dan langsung klik aja layanan kit. Gitu. Tuh, sekali lagi Makasih banget ya Kak Zahra Udah mau nemenin Sama-sama Kak Yuni <laughs> Kita recordingnya sore-sore Jadi udah mau nemenin sore aku hari ini <laughs> <laughs> Makasih Kak Zahra Semoga bermanfaat ya Kak Apa yang kita sampaikan hari ini ke personers
0: Terima kasih Kak Yuni Dari 1% dan juga persen semua Semoga bermanfaat
1: Kalau kalian dengerin time, eh, dengerin podcast ini, terus pengen tahu nih lo dilanjut tentang Kinderhute, jangan lupa kunjungin @kinderhute double t di Instagram ya. Terus ngomong aja di situ komen, aku datang dari podcast satu persen. Oke, udah hari ini cukup segitu dulu nih layanan layanan recording podcast sama Yuni. Kalau kalian pengen follow atau subscribe ke podcastnya satu persen mulai banget. Oh by the way aku mau bilang makasih banget, persener saya dengerin podcast satu persen udah ngebawa kita kemarin di rap kita nomor 14 se-Indonesia soal pendidikan. <gasps> makasih banyak persener sudah mau dengerin kita. I'm so thankful. Makasih ya sayang, sayang kan makasih sayang sayang perseners aku. Um, sudah sampai hari ini dulu jangan lupa nggak apa-apa semua hal itu proses yang penting kita tetap berkembang dan tetap menuju jalan yang benar setengahnya satu persen setiap harinya aku Yuni dari satu persen dadah hmm.